0: Percepisco sangue freddo nelle mie vene A 180.000 giri su una coupe Due molotov in fiamme nella corrente Ti stringo i fianco, amore, sei te L'ultima curva insuperable, Insuperabile 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 son diventate rosse, abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri, siamo una sconfitta perfetta bambina, il tempo che passa scoppia la clessidra, paralizzanti sguardi su cui mi rifletto, il respiro irregolare regolare nello stesso letto, in cui ci sentiamo da soli, percepisco sangue e freddo nelle mie a 180.000 giri su una cupe Due molotov en fiamme Nella corrente Ti stringo i fianco, amore, sai te L'ultima curva insuperable 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 Sul lo spinato molto il pericolo, Ed io che mi ostino a starci sotto Baci rubati, respiro, gasolio, sentimi il polso che percepisco, sangue freddo nelle mie vene, a 180.000 giri su una cupea, due molotopi in nella. Amor, si te, l'ultima curva Insuperable 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 L'amor es por mí electricidad, estoy emergiendo Me en la corriente Le tue lentigini un ogni due sono come scalini che portano nell'olimpo in un mantello di nuvole bianche cosa mi hai fatto l'amore per me a ah, quell'asso di tempo il messaggio sulle tue labbra era como un semaforo taxi driver ci vorrebbe piuttosto un aereo non qualcuno che mi dica fermo per andare nell'olimpo in un mantello di nuvole bianche cosa mi hai fatto l'amore per me a ah, quell'asso di tempo in cui ci sentiamo da soli. Percepisco sangue freddo nelle mie vene, a 180.000 giri su una cupea, due molotov en in fiamme nella corrente, ti stringo i fianchi, amore, sei te, l'ultima curva insuperabile, insuperabile.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este miércoles 7 de diciembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM FM. Aquí en el Valle de México, en la capital del país, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca y en el sur de los Estados Unidos. En, estamos estrenando, de hecho, estación allá en Iowa, en la 95.3 de FM, en Cedar Rapids, Iowa, junto con Now Media y el Heraldo Radio. También estamos en la 1220 en Independence, también en el estado de Iowa Bueno, comenzamos este miércoles como todos los días con un poquito de música Esta semana escuchamos canciones de artistas o de bandas italianas A propósito de que eh, la selección de este país pues, no fue al mundial que se está jugando actualmente allá en Qatar Y bueno, pues eh, lástima que Por cierto, ayer descalificaron a España O más bien, le ganaron Marruecos Y bueno, pues ha habido sorpresas sin duda alguna De potencias eh, futbolísticas Como el caso de la selección alemana También, que no pasó de la primera ronda Y la selección mexicana Ah bueno, esa no es potencia ¿va? Pero bueno, tampoco pasamos de la primera ronda En fin, esta canción que escuchamos De a fondo se llama Insuperable De Ercomi Es una... Una banda eh, que eh, es de, eh, una banda italiana que tiene su tercer álbum que se llama Taxi Drive y fue uno de los primeros en debutar en la lista de álbums de la Federación de la Industria Musical Italiana y la vamos a estar escuchando hoy aquí en el programa. Vámonos a los temas Vámonos a los temas. Ahora sí, con Roberto Aguilar, vamos a hablar sobre lo más importante que está sucediendo en los mercados. Temores sobre el crecimiento económico global tiran a las bolsas y al petróleo. China anuncia cambios en política de COVID y los mercados minimizan el efecto, mientras que en México el Banco Central desaceleraría su aumento de tasas, según Jonathan Hitt, el subgobernador del Banco de México, que anticipa, que va a desacelerar el Banco de México este aumento de tasas de interés. La FED subirá medio punto porcentual su tasa de referencia. Y veremos si a eso se refiere Jonathan Hitt, que va a reducir Banco de México, que venía con un ritmo de 75 puntos base de aumentos a 50 puntos, medio puntito porcentual. le Vamos a entrar al tema con Roberto Aguilar. Vamos a hablar con Carlos Reyes sobre los actos de violencia en Zacatecas. ¿Qué pasa con los transportistas? Este asunto de la violencia tiene todo que ver también con la economía, con la inversión, con el transporte. Con el transporte de carga en este caso vamos a analizar el tema con Carlos Reyes como todos los miércoles, le entramos a una industria, al análisis de una industria, un sector económico importante en México. Hablaremos también con Carlos González de Monex sobre el aumento salarial, le hemos platicado mucho aquí sobre los aumentos al salario mínimo general y el efecto faro que tiene en el resto de los salarios en México. Vamos a entrarle al tema de lo que ve el Banco de México, que ve riesgos por estos aumentos a los salarios. En el país, y también hablaremos con Alfredo Reyes Craft, vicepresidente del comité legal de la Comisión de Banca de la International Chamber of Commerce de México, sobre las fintech. Vamos a entrarle al tema, están haciendo una asociación en la Comisión Bancaria. Y este organismo, la International Chamber of Commerce de México Para impulsar a las fintechas en nuestro país Y todo este asunto que platicamos ayer un poquito también de la inclusión La inclusión financiera, la democratización de los servicios financieros En fin, varios temas que tienen que ver también con el sector aeronáutico Con Volaris que va, que espera que México recupere la categoría 1 de seguridad aérea en el 2023 Pero hasta el cuarto trimestre, en fin Le entramos a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros se va a poner bueno, es miércoles, mitad de semana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que, una vez pasando con el periodo de prueba e integración, la refinería de Dos Bocas Tabasco estará produciendo al 100% a mediados del próximo año.
4: Lleva
2: tiempo también el periodo de prueba, pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad. sí, Que podamos tenerla a más tardar. ...a mediados del año próximo. Raquel Buenrostro,
3: secretaria de Economía... ...informó que México trazó un plan de trabajo... ...en materia energética... ...para tratar de resolver las diferencias... ...antes de la Cumbre de Líderes de América del Norte... ...programada para el 9 y 10 de enero... ...en la Ciudad de México.
4: No lo sabemos, hay muchos paneles. En la historia hemos tenido como 57 paneles... ...más del 50% se han ganado... ...otros tantos se han perdido... ...es lo normal en una relación... Le presentamos, entre otras cosas, un programa de trabajo para que todo se tratara de resolver en el mes de enero.
3: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para la ratificación del nombramiento para que Antonio Martínez de Acnino ocupe el cargo de jefe del Servicio de Administración Tributaria. Prometió que la recaudación fiscal durante este sexenio será equivalente a lo logrado en 12 años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Analistas consultados por Citibanamex anticipan que el Banco de México incrementará a un menor ritmo su tasa de interés de referencia en 0.5 puntos porcentuales para ubicarse en 10.50%. Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, señaló que realizarán un nuevo avalúo para la venta del avión presidencial, por lo que estimó que su precio podría ser menor al último cálculo presentado por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales de 95 millones de dólares.
1: Editorial.
2: Bueno, pues el gobierno mexicano ya lo sabe, pues está dejándole en manos de las Fuerzas Armadas la mayoría de los proyectos importantes de infraestructura. Todo lo que le importa al presidente, vamos a ponerlo así, en términos de cajeros para el Banco del Bienestar, de apoyos sociales, de seguridad, ahora con la Guardia Nacional y el Ejército en las calles, hasta el dos mil, eh, hasta el dos mil ¿Cómo quedó? Bueno, eh, con todo ese asunto que le está dando tanta fuerza al ejército y a la marina, pues también en lo económico con los proyectos de infraestructura, el asunto del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, por supuesto, los aeropuertos que se están eh, construyendo o remodelando y rehabilitando en el sureste mexicano, el aeropuerto de Tulum, en fin todos estos proyectos que le dan un poder económico tremendo a las Fuerzas Armadas pues tienen en sus manos también las aduanas del país y eh, pues de todo, todo lo que significa el comercio bilateral y la tecnología, la infraestructura que está en estas aduanas, tanto en las aduanas marítimas que está más del lado de la Marina, de la Secretaría de Marina que tiene ese poder para adjudicar licitaciones, contratos y también las terrestres que están en la frontera con Estados Unidos, sobre todo las más importantes son 19 aduanas, en las cuales se está pues renovando toda la infraestructura tecnológica hay un fondo un fondo que se llama FACLA eh, que tiene 80 mil millones de pesos en la panza y le están echando mano de este dinero pues para remodelar las aduanas, para reequiparlas con infraestructura tecnológica y lo interesante es que Estados Unidos tiene injerencia en esto porque no quiere que se le adjudiquen contratos a empresas chinas por obvias razones, no se lleva nada bien Estados Unidos con China y tiene sospechas de que pues lo están eh, revisando, lo están siempre investigando, siguiendo a lo todo lo que hace Estados Unidos. Y bueno, pues lo interesante es que ahora le comentamos aquí sobre una licitación de 10 mil millones de pesos que eh, supuestamente pues, eh, se había entregado o adjudicado directamente a una empresa que tenía un proveedor chino y entonces puso el grito en el de Estados Unidos y echaron para atrás esta licitación. Ahora viene una muy interesante para todas estas aduanas en el norte del país con la frontera, en la frontera con Estados Unidos, 12,500 millones de pesos. Y bueno, pues ahora sí perfilan a una empresa de Estados Unidos después de la presión que hizo este país. Ken Salazar directamente le envió un oficio, una carta a Marcelo Ebrard y al presidente mexicano quejándose sobre la injerencia de eh, pues los proveedores chinos en todo este asunto de las aduanas, de los rayos X, por donde pasa todo, absolutamente todo. Así que, pues, mucho de qué hablar dará mucho de qué hablar si esta licitación se otorga o no a la empresa de Estados Unidos o en una de esas a la China, porque también está participando. Se van a entregar estos contratos, se van a abrir las licitaciones más bien este viernes. Ya veremos qué sucede. Ustedes qué opinan, esquíranme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Industria y Economía. Carlos Reyes ya está con nosotros, como todos los miércoles, él es analista, economista, conductor. Mi querido Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Estimado Mario Mandorado,
5: buenos días. Buenos días al auditorio de Bitaco de Negocios. Oye, Mario, pues hoy quiero relacionar un poco temas eh, pues que enfrentamos todos los mexicanos, como es la inseguridad, la violencia y que se relaciona también con la industria. Y es que, por ejemplo, Mario, tras los disturbios que se registraron el pasado fin de semana... Allá en Zacatecas, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, pidió a sus agremiados suspender por unas horas las actividades en ese estado, aunque bueno, luego ya cuando ingresó la Guardia Nacional, llamó a la normalización. Sin embargo, Mario, por las horas en que se detuvo el servicio de alrededor de 400 camiones, tan solo en esas horas se estimaron pérdidas por más o menos 16 millones de pesos, mal para un sector que ha enfrentado severos retos en años recientes. Esta industria, Mario, esta industria del autotransporte de carga es en sí pues la actividad que se dedica a transportar productos o mercancías vías terrestres. ¿Qué hay de datos eh, económicos de esta industria? Bueno, pues el crecimiento del Producto Interno Bruto del Autotransporte de Carga fue de 3.4%, esto en promedio cada año del 93 al 2020. Eh, ahí crecía por arriba del crecimiento de la economía nacional, pero en 2020, debido a las restricciones por la pandemia, el PIB de esta industria se redujo 10.1% y regresó con ello a niveles de 2015. Esta caída Mario solo se compara con la de 1995 que fue del 9.2 por ciento y la más grave que ha tenido del 2009 con el 13.2 por ciento. Es decir que esta industria pues ha tenido afectaciones severas la participación porcentual del PIB del autotransporte de carga respecto al PIB nacional se calcula entre 3.3%. Parte de la importancia, Mario, y este dato es muy interesante, la importancia de esta industria es que de cada 100 pesos de insumos utilizados, 58.7 pesos son insumos nacionales y 41.3 son importados. Es decir, que la industria favorece precisamente a las cadenas de suministro nacionales el número de puestos de trabajo en esta industria de autotransporte de carga ha aumentado gradualmente desde 2019 donde fue donde alcanzó su pues su pico más alto con un millón de personas entre empleos directos e indirectos, aunque también en el 2020 decreció 1.5%. Los cuatro gastos más relevantes que suman más del 80% del total en este sector son el consumo de combustibles y lubricantes que sabemos que ha eh, se han incrementado estos precios, también el consumo de bienes y servicios, las refacciones, todo lo que tiene que ver con los servicios de peaje, y bueno, desde hace años la actividad ha registrado pérdidas, por lo que comentaba al inicio Mario, por robos y siniestros que se registran en las carreteras federales a nivel nacional. El último dato que se tiene es el del año pasado, de 2021, donde las pérdidas por es, por robos y por siniestros superaron los más de 95 mil millones de pesos. Es decir, una industria que genera empleo, que aporta el Producto Interno Bruto, además mueve otras industrias con, la tra con el transporte de mercancías e insumos, sin embargo, pues afectada por temas económicos y como lo vemos en este caso, Mario, y lo que ocurrió el fin de semana pasado en Zacatecas, también temas de inseguridad están afectando a esta importante industria, Mario.
2: Pues muy lamentable la verdad que todo este asunto, este clima de violencia e inseguridad, pues afecte lo económico porque eso significa empleos para acabar pronto y no le está yendo bien por supuesto al autotransporte de carga que además pues ya con la crisis y con todo lo que ha padecido en los últimos años pues tampoco es como como que tenía un panorama bueno eh, ahora, ahora que está explotando toda esta crisis en estados como Zacatecas. En fin, muchas gracias Carlos, como siempre un abrazo y muy buenos días. Mario, muy buenos días. Es Carlos Reyes, síganlo en Twitter, C. Reyes Noticias 6.20. Vamos a otra cosa.
1: <risa>
2: Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho, mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Me quedé un poco pensando en esta declaración que hizo acabo de hacer el jefe de la FIFA donde dice que ya no hay equipos pequeños. Así es, refiriéndose a cómo ha evolucionado justamente el Mundial de sí, sí, que
2: deseamos. Se coló Marruecos, que le ganó a España ayer. Sí. Y pues también Croacia, ¿no? Croacia ha sido eh, una revelación, nunca había pasado a cuartos de final, y bueno, pues lo logró, y va contra Brasil, ahora sí que sí de pronóstico reservado, pero, pero sí, sí ha habido sorpresas, sin duda alguna.
6: Por supuesto, y mira, te comento rápidamente Mario, que fíjate que los mercados bursátiles asiáticos cedían después de que una dosis de realidad redujera las esperanzas de un suave aterrizaje económico de Estados Unidos, y que el entusiasmo por la reapertura de China, pues perdiera justamente fuerza entre los inversionistas. Ayer el Standard Poor's 500 se este índice bursátil importante en Estados Unidos retrocedió por cuarta sesión consecutiva y frenó un repunte que había durado casi dos meses. El petróleo también caía con fuerza y los futuros ya debajo de los 80 dólares, justamente en los niveles que se encontraba al inicio del año antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. También, y en este sentido, los mayores bancos de Estados Unidos se preparan para una, un deterioro de la economía el próximo año, ya que la inflación amenaza la demanda de los consumidores, dijeron altos ejecutivos. Justamente el presidente JP Morgan dijo que los consumidores y las empresas están actualmente en buena forma, lo que podría no durar mucho más porque la economía se está... Eh, frenando y la inflación erosiona el poder adquisitivo de los consumidores. Este dato se me hizo bastante interesante porque él estima que los consumidores tienen algo así como 1.5 billones de dólares en ahorros excedentes provenientes de los programas de estímulo pandémico, pero podrían agotarse en algún momento a mediados del próximo año por su parte el presidente ejecutivo de Bank of America dijo que justamente sus investigaciones pues anticipan un crecimiento negativo en la primera parte del próximo año pero que la contracción dice sería leve y estas declaraciones metieron mucho ruido a los mercados desde el día de ayer, bueno también te comento que China anunció los cambios más radicales en su estricto régimen de lucha contra el COVID desde que comenzó la pandemia hace tres años flexibilizando las normas que frenaron la propagación del virus pero no han golpeado, eh, pero han golpeado más bien en su economía y provocando justamente protestas históricas. Una serie de medidas que en realidad se pueden resumir, Mario, pues con este tema de que hay más flexibilización y eso sí, progresivamente se dará más eh, esto es lo que está informando justamente el gobierno de China, mientras que las exportaciones e importaciones justamente de este gigante asiático se contrajeron en noviembre a su ritmo más pronunciado en al menos dos años y medio. Esto debido a la debilidad de la demanda exterior y también la nacional, las interrupciones de la producción provocadas por el COVID y el desplome del sector inmobiliario del país. Esto también nubló esta noticia que, bueno, pues ya desde ayer comentábamos que los mercados... Pues ya habían descontado esta flexibilización de China Un dato interesante también es que el PIB de la zona euro creció ligeramente por encima de las estimaciones iniciales Según nos dieron a conocer hoy los eh, encargados de esta medición Y también, bueno, pues te comento que el tipo de cambio cotizando en 1976 Ayer tocó un 1986 con esto tenemos una ganancia en mal Mario de 3.5% y la frase, la frase del día de hoy, no debes comprar una acción porque esté barata, sino porque sepas mucho sobre ella. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch. Buenísimo,
2: gracias mi querido Robert. Oye, voy viendo aquí en el Inegi que nos presenta la información siempre muy temprano sobre el PIB por estados del 2021, que bueno, pues ahí tiene una cifra bastante alta, 24 mil 225 millones de pesos corrientes. Pero lo interesante es lo que aporta cada entidad de la República. En la Ciudad de México, 15.3 por ciento. El Estado de México, 9.1. Nuevo León, 8.3. Jalisco, 4.4 ciento. Y ahora, si es que viene una eh, pues eh, reorganización o reestructuración de este pacto fiscal... Pues también sería interesante lo que aporta cada uno a la economía nacional, ¿no? Pero está interesante porque también eso se refleja en, lo, en los votos, ¿no? Por El supuesto. Peso que tienen cada exactamente, una de las
6: entidades. Ese es un tema crucial para los eh, fines
2: políticos. También. Gracias, Roberto Nos vemos al ratito en la televisión.
6: Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto
2: Aguilar, síganos en Twitter. Roberto A.H., vámonos a la pausa.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
4: todos los domingos a las 11 de la noche por Heraldo TV para ver mi programa Viaja con María Sama. ¿De qué se trata? Invito a celebridades a viajar conmigo. Mira todos los destinos que visitamos por Canal 8 de Teleabierta, 161 de Sky o por mi canal de YouTube, María Sama. Sígueme en mis redes, estoy como arroba samatips y cuéntame si te gustó.
1: Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Insuperable Le sabbie son diventate rosse. Abbiamo rovinato anche il cognome de nostri. Siamo una sconfitta perfetta, bambina. Il tiempo que pasa scoppia la clessidra. paralizzanti sguardi su cui mi rifletto. Il respiro es regolare nello stesso letto. In cui ci sentiamo da soli. Percepisco sangue e freddo nelle musiche. Ya
2: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. 6 con 32 minutos de la mañana, tiempo del centro de México. Y antes que irnos con la canción en esta segunda mitad y el segundo resumen. Oiga, dije hace ratito que Croacia nunca había pasado a los cuartos de final, pero... Más bien, ya fue su campeón del mundo y apenas el 2018 en la final contra Francia, que terminó ganando 4 a 2 a Croacia. Pero bueno, llegó hasta la final, imagínense. Es un buen equipo el que tiene Croacia. Nos, nos corrigieron aquí en las redes sociales y le mandamos un saludo a Ramón Díaz, que nos puso ahí un tweet. Y bueno, está escuchando el programa. En fin, vámonos con el segundo resumen de noticias, aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza. <música>
0: curva insuperable!
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Andrea Marván Saltiel como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años, contando a partir del primero de marzo de 2022 y hasta el último día de febrero de 2031. Su nombramiento debe ser ratificado por la Cámara de Senadores. Analistas de la calificadora Fitch estiman que la economía mexicana registrará un crecimiento de 1.4% en el 2023, que es similar al pronóstico que tenían en septiembre pasado el canciller Marcelo Ebrard y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo suscribieron un convenio de colaboración específico que permitirá a las personas trabajadoras que residen en el extranjero afiliarse como derechohabientes al IMS en las ventanillas de documentación de cualquiera de los consulados y embajadas de México en el mundo la oficina del censo informó que en octubre México acumuló tres meses seguidos como primer socio comercial de Estados Unidos, considerando intercambios de productos, sin incluir servicios, y acercándose a Canadá, quien ocupa el primer lugar en la suma de los primeros 10 meses de 2022.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Carlos González, él es director de análisis económico y bursátil de Monex Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Buenos días, buenos días al
2: auditorio. Pues muchos temas que platicar eh, sobre el contexto económico de México, lo que vendrá con las tasas de interés, lo que va a ser la Reserva Federal y esta última decisión que tiene el Banco de México. ¿Cómo estás viendo ese panorama? Primero, después le entramos al asunto de los salarios.
7: Bueno, pues eh, seguimos viendo un entorno un tanto complicado, en donde empezamos a ver ya algunos signos de desaceleración a nivel mundial, particularmente en el caso de Estados Unidos, que ha sido el motor de crecimiento de nuestro país durante este año, y esto eh, vislumbra pues un escenario hacia el próximo año eh, complejo, por un lado seguimos viendo presiones inflacionarias
4: eh, arriba,
7: eh, una inflación elevada que no termina... De ceder eh, y por otro lado, eh, un contexto de altas tasas de interés y una economía desacelerándose. De esta manera, podríamos esperar que hacia mediados del próximo año veamos pues, una clara desaceleración, incluso un estadio de recesión. Y eh, pues simplemente compartirte: nuestro estimado para el próximo año para la economía norteamericana es de, de 0.6% de crecimiento es importante porque eh, pues eh, nuestra economía se ha beneficiado por lado las exportaciones y por las remesas, así que un escenario de desaceleración allá impactará en nuestra economía y en el caso de México esperamos un crecimiento de el punto del punto 6% para el próximo año.
2: Uh -huh. Ahora en, en temas en términos de la política monetaria, la Reserva Federal se prevé que haga un aumento un nuevo aumento de punto, de medio punto porcentual, los 50 puntos base a la tasa de referencia y el Banco de México pues tendrá que ir en esa línea, no? Ya un poco lo dio, lo, lo reveló Jonathan Heath, van a bajar el ritmo, pero seguramente estará por ahí, no? Del, del 50 puntos base del aumento que que se anuncie. Sí, eh,
7: esperamos que en la siguiente reunión. Eh, Banco de México incrementa la tasa en 50 puntos base. Hasta ahora eh, venía, veníamos viendo cierto optimismo por parte de los participantes respecto a que la inflación comenzaba a mostrar un punto de inflexión. Sin embargo, eh, Mario, déjame comentarte que la inflación general ha venido descendiendo, lleva cinco quincenas eh, a la baja. Sin embargo, la inflación subyacente está en niveles de 8.7% arriba de la inflación general, y presentan riesgos importantes desde nuestro punto de vista, porque está pues muy vulnerable a lo que siga sucediendo a nivel internacional, particularmente me parece que los precios de los energéticos, de los alimentos a nivel mundial, podrían volver a repuntar eh, en esta temporada, y esto podría seguir contaminando otros rubros de tal forma que sigamos viendo una inflación elevada. Así que nos parece que aunque en México eh, seguirá incrementando las tasas de interés, es una buena noticia que el ritmo sea menor, pero eh, seguiremos viendo incrementos adicionales. y No descartamos ver hacia el primer trimestre del próximo año niveles del 11% en la tasa de referencia, en donde podría permanecer durante una muy buena
2: parte del próximo año. Uh -huh. Pues sí, veremos. Está complicado el panorama, sobre todo macroeconómico, para el próximo año, aunque pues en México el presidente el observador tenga esta buena esperanza de que crezca hasta 3% el PIB, lo cual se ve hoy, por lo menos hoy, imposible por, por, por completo. Ahora, el tema de los salarios, hablando de inflación, el aumento a los salarios mínimos generales, pero en, en pues los salarios en, en el país, pues ayuda a, a hacerle frente un poquito a este tema de la inflación, a la pérdida de... De, de, de la capacidad de, de pago que tienen las personas con el ingreso que, que, que generan a partir de su trabajo lo que pues eh, hay visiones encontradas. Yo leía en un tuit al director de la, Con, no, de la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que decía que, pues según sus estudios, no incide en la inflación, no tiene una incidencia prácticamente nula el, el aumento a los salarios, pero el Banco de México sí ve riesgos por este aumento al salario mínimo. ¿Cómo ven ustedes el tema y estas pues dos visiones encontradas, sin duda? Sí, eh, no, nos parece que
7: en principio el incremento en el salario mínimo podría tener pues, un impacto menor considerando que pues, una menor parte de la población recibe este, este nivel de, de salario. Sin embargo, desde un punto de vista más amplio, nos parece que los riesgos son importantes. Por un lado, el incremento en el salario mínimo debería de venir ligado a la productividad. Lo que estaremos viendo ahora y justamente en este escenario es que eh, vemos un un necesario de desaceleración económica, incluso de una posible recesión hacia el próximo año. Y esto, eh, lo único que podría estar generando el incremento importante en el salario mínimo es es justamente pues eh, una generación de desempleo. Las empresas eh, tendrían que ser mucho más cautelosas y podrían estar incrementando eh, la tasa de desempleo. Eh, por otro lado, también un incremento en el salario mínimo podría estar ejerciendo presiones inflacionarias. Las empresas tendrán pues una forma de, de ajustarlo, es eh, justamente incrementando precios. Y esto al final del día reduce el salario en términos reales, eh, afectando principalmente pues, a los jóvenes, a los grupos más vulnerables, o a los eh, o, o a las personas menos calificadas. Pues Me parece que eh, el incremento debería de ser muy mucho más prudente y mucho más eh, ligado al entorno actual que estamos viviendo. Eh, comentábamos sobre los datos de inflación eh, esto podría estar generando nuevas presiones inflacionarias y con ello eventualmente pues un eh, o mayores incrementos en las tasas de interés o que las tasas permanezcan elevadas durante más tiempo afectando al crecimiento económico y afectando la generación de empleos entonces me parece que debería de considerarse ser mucho más prudente en el incremento al salario
2: mínimo. Uh -huh. Pues sí, y se negoció finalmente un aumento de 20% para el próximo año, eh, estuvieron de acuerdo ahí los patrones, los sindicatos y el gobierno, y así quedó, pero efectivamente... Se debe de revisar con cuidado el efecto que produce eh, que producen estos estos aumentos al salario mínimo, porque además los empresarios, eh, hay que decirlo, han tenido una carga laboral adicional desde que no hubo apoyos en la crisis eh, eh, de COVID-19, apoyos por parte del gobierno para las micro, pequeñas, medianas empresas, no se diga para las grandes, y luego pues eh, han tenido que pasar también todo este asunto de las Afores con las mayores aportaciones para patronales que ahora tendrán que hacer a partir ya del próximo año y de forma gradual, está también el asunto de las vacaciones dignas, lo que se puso en el Congreso para duplicar el número de vacaciones para los trabajadores en el primer año, está el tema de las tasas de interés, los créditos más caros, es decir, no tienen para nada un panorama muy eh, alentador las empresas y ahí ahí es uno de los problemas para la economía mexicana, para el crecimiento, la inversión privada, ¿no? Y todo esto pues va en detrimento también, hay que decirlo, pues de, de inversión privada en México.
7: Sí, así es, son mayores costos eh, para las empresas, un escenario complejo, y bueno, esto justamente ha ocasionado que todavía en nuestro país no alcancemos los niveles prepandemia y todavía estamos pues lejos de los niveles alcanzados al principio de esta administración en cerca de un 2%. Eh, justamente lo que se requiere es incentivar la inversión, la inversión eh, privada de largo plazo, para generar empleos y para generar un
2: mayor crecimiento al país. Uh -huh. Hacia este cierre del año, Carlos, estamos platicando con Carlos González, director de análisis económico y bursátil de Monex. ¿Cómo cómo estás eh, viendo, digamos, el panorama? Parece que mejoró en la última, en el último cuarto del año, por lo menos, las perspectivas de crecimiento de todo el 2022. Eh, podría estar 3%, por arriba del 3%. Ahorita me comentas cuál es la, la expectativa que tienen en Monex. Y el siguiente, ese sí se ve complicado. ¿Qué es lo lo más, eh, digamos, eh, preocupante O las alertas que se ven en el panorama Para el próximo año Ya nos comentabas del caso de Estados Unidos Del tema de los precios, de las materias primas Que pueden seguir aumentando eh, ¿Qué otros nubarrones o alertas ves en el horizonte Para el próximo año y el cierre de este 2022?
7: Pues bien, yo empezaría por el cierre de este año Nuestro estimado está en 2.5% Probablemente esté entre 2.5 y 2.7% Hay que reconocer que en, en los últimos datos han sido positivos, aunque eh, también hay que decirlo, obedece más a un tema estadístico, a una eh, base de comparación baja respecto al año pasado y, eh, y principalmente a un impulso por parte de la economía norteamericana. Eh, y esto hará que, que la fotografía para este año sea relativamente buena. Para el próximo año nos parece mucho más eh, complicado. Eh, gran parte del crecimiento en nuestro... El país durante este año fue la demanda externa, todo lo que tiene que ver con las exportaciones eh, o bien con eh, turismo, o eh, principalmente beneficiados por la economía norteamericana. Eh, así que si vemos que el próximo año, con este entorno de altas tasas de interés la de economía norteamericana se va a desacelerar de manera significativa, eh, decíamos que esperábamos un punto tres por ciento de crecimiento para el próximo año para Estados Unidos, pues sin duda veremos una desaceleración marcada, en nuestra economía que podría estar afectando pues no solamente las exportaciones, sino también incluso el flujo de remesas, eh, que ha sido un componente importante para la estabilidad del tipo de cambio. Eh, y, y de esta manera veríamos pues una economía en un, eh, en un escenario pues mucho más de estancamiento que podría ser eh, igual de, de importante que una eh, recesión eh, en el sentido de que eh, pues no veremos una mayor eh, una mayor actividad económica. Eh, en cuanto a la inflación, eh, Mario, te comentaría brevemente, esperamos que eh, comience a descender hacia el segundo trimestre de una manera pues mucho más evidente, de tal forma que terminemos el 2023 en niveles de 5.3%, y nuestro estimado de tipo de cambio lo tenemos en 21.30 para finales del 2023, con una tasa de referencia en donde decíamos esperamos que hacia el primer trimestre la tasa se ubique en niveles del 11%, pero que hacia la segunda mitad del año comience a descender y se ubique en niveles de 9.5% para finales del 2023.
2: Uh -huh. Tasas de interés de 11%, ¿cuándo lo íbamos a pensar? Por lo menos en estos últimos años, en esta época moderna. En fin, gracias como siempre, Carlos González, director de análisis económico y bursátil de Monex Casa de Bolsa, por estos minutos y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Buenos días a la victoria. Un abrazo, que estés muy bien. 6,46. con 46. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Y bueno, pues otro frente que tiene el gobierno mexicano abierto con Estados Unidos es en el tema de la aeronáutica. Las aerolíneas mexicanas están padeciendo sin duda alguna la crisis del sector, entre otras cosas porque México no tiene esta categoría 1 de seguridad aérea, la perdió hace varios meses y no la ha podido recuperar, eso eso pues eh, dificulta o más bien cancela la posibilidad de que las aerolíneas mexicanas abran nuevas rutas, nuevas frecuencias hacia los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Pues los Estados Unidos le están comiendo el mercado a las aerolíneas mexicanas, el mercado de México-Estados Unidos. Pero dice Volaris que confía en que México recupere esta categoría 1 en el cuarto trimestre del 2023 o más bien dicho hasta el cuarto trimestre del 2023. Nos platica de esto Giovanna Torres.
4: De acuerdo con información de la agencia Reuters, la empresa mexicana de aviación Volaris anunció en una presentación con motivo del Día del Inversor que espera que el país recupere la categoría 1 de seguridad aérea de Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2023. Y es que la degradación a categoría 2 establecida en mayo del 2021 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha impedido que las aerolíneas de México puedan incrementar desde esa fecha rutas y frecuencias. La Administración de Aviación estadounidense rebajó la calificación, argumentando que nuestro país no regulaba sus compañías aéreas de acuerdo con los estándares mínimos de seguridad internacional. Volaris proyecta duplicar sus ingresos y el resultado bruto de explotación desde los niveles previos a la pandemia para 2025. Ejecutivos de Volaris recalcaron que la empresa tiene también como objetivo expandir su red de rutas en un 10% durante el próximo año. En otros temas que tienen que ver con el sector aéreo, Miguel Torruco, secretario de Turismo, informó que entre enero y octubre de este año se registraron 46 millones 542 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales superando en 5% los niveles observados en el mismo periodo del 2019 Esta cifra también es 31.5% mayor respecto a los datos reportados en los primeros 10 meses del 2021 Para Bitácora de negocios Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios. Vamos a platicar con Alfredo Reyes Craft, él es vicepresidente del Comité Legal de la Comisión de Banca de la International Chamber of Commerce de México. ¿Cómo estás Alfredo? Muy buenos días. Muy buenos días Mario uh, Muy bien, gracias a Dios ustedes. Gusto saludarte, todo bien, sí, bueno. muchas gracias Pues queremos platicar contigo Sobre este acuerdo que hicieron Con la Comisión Nacional Bancaria Para impulsar a las fintech en nuestro país Primero, ¿cómo están viendo ese panorama de las fintech? Que eh, pues sin duda alguna Llegaron a revolucionar Todo el tema de los pagos, los cobros El sistema financiero Y lo que falta, cuéntanos por favor
8: Exactamente, mira Uh, las fintech han venido a revolucionar precisamente el sector financiero en México porque está llegando a puntos donde el banco no necesariamente llega. Entonces estamos ampliando la cobertura y fortalecemos en México la inclusión financiera. Uh -huh. ahora uh, Y aprovechamos tecnología, vamos, y eso pues nos da una movilidad impresionante.
2: Uh -huh. Y en México además, pues tenemos algunas de estas fintech que ya son unicornios, ¿no? Es decir, que valen más de, o están, pues sí, con una eh, perspectiva de valor de más de mil millones de, de dólares. Eh, cuéntanos ahora de este acuerdo con la Comisión Bancaria, cómo es posible que se fomente, pues, la penetración, el uso de muchas de estas aplicaciones y de herramientas que proveen las fintech y del crecimiento de nuevas empresas de este sector.
8: Claro, mira es impresionante y está muy interesante. De hecho, el pasado 25 de noviembre tuvimos una reunión con el doctor Jesús de la Fuente, eh, Jesús con la pues uh, sencillez que lo caracteriza, pues nos dio una plática, una plática magistral precisamente sobre uh, pues el impulso de reformas legales que promuevan el desarrollo del sector fintech en México. Entonces, uh, ¿Qué hizo? Mira, el movimiento se demuestra andando, uh, Mario. Uh -huh. uh, algo que, que nos dio mucho gusto como Cámara Internacional de Comercio es que la propia comisión en sí se está modernizando también. Fíjense, para muestra un botón, uh, nos comentó que la uh, Comisión Nacional Bancaria está contratando y está operando ya a partir de, de hace unos meses y en adelante lo seguirá haciendo uh, la nube para administrar y operar su información. Entonces, fíjate, esto es demostrar un interés uh, precisamente para las entidades y para las empresas que, que le están ocupando regular un medio tecnológico sin conocerlo en su operación, sin sentirlo, resulta un tanto difícil, a veces, pues una regulación de escritorio sin haber vivido lo que es la el cómputo en la nube, por ejemplo, pues resulta un tanto difícil. En cambio, ya viviendo lo que se hace en cómputo en la nube y los beneficios operativos que te trae, pues... Te da una visión mucho más holística y, y mucho más clara, entonces esperemos uh, y esperamos también que vaya a haber una apertura muy grande en cuanto a la regulación de sectores y de esquemas tecnológicos, siempre, siempre buscando obviamente la seguridad técnica y jurídica en cuanto a su operación para pues, el, el, uh, los, los el, el el público consumidor. Pero uh -huh. siento que vamos muy bien. La verdad es que uh, no te imaginas, me dio y nos dio como cámara un gusto enorme esa, esa visión de Jesús hacia la parte tecnológica, hacia atender y buscar promover la tecnología en el sector
2: financiero. Uh -huh, sin duda alguna. Más o menos tienen idea de cuántas empresas fintech hay en México eh, y cuál es un poco también la perspectiva de, de crecimiento de este sector en un minutito y cachito que nos queda, por favor. Claro, adelante.
8: mira, hoy por hoy hay más de 30 uh, fintechs autorizadas, uh -huh. hubo 60 uh, solicitudes de autorización, Seguramente se irá incrementando. A final de cuentas, pues uh, estamos hablando de un universo en, en proceso de alrededor de ochenta, noventa y treinta y tantas ya operando.
2: Uh -huh. Pues interesante, ojalá que se amplíe, digamos, el horizonte para los emprendedores, para las empresas en general que están entrándole a este tema de las fintech, y también para los bancos tradicionales o los intermediarios tradicionales, que muchos de ellos también están incursionando en estas fintech, que como nos decías, pues son complementarios a lo que hacen los bancos, porque hay lugares o sectores donde no llegan, y ahí están las fintech para facilitar este, esta inclusión financiera, esta democratización de los servicios financieros. En fin, seguimos. Seguiremos en contacto, si nos permites, Alfredo, y te agradezco estos minutos para el Heraldo Radio.
8: A tus órdenes, Mario. Un abrazo y saludos a toda tu teleaudiencia.
2: Que estés muy bien. Es Alfredo Reyes Crab, vicepresidente del Comité Legal de la Comisión de Banca. De la International Chamber of Commerce de México Con esto nos despedimos Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este miércoles aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias De El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
0: la última curva insuperable. Son diventadas rusas, hemos rovinado también el cognome de nuestros. Siamo una sconfitta perfetta, bambina. El tiempo que pasa, a la clessidra. paralizzanti sguardi su cui mi rifleto. El respiro regolare nello stesso lato. Esto fue Bitacora de negocios
1: con Mario Maldonado.